0: Feliz Ano Novo, nação na feito, salve salve seus Brock Purdy, seus Debo Samuel, Kiro, seus torcedores maravilhosos desse grande time que é o nosso São Francisco 49ers. Vamos para mais um episódio do nosso Pod Niners, episódio número 22 e estamos aí nesse primeiro dia de 2024 após um maravilhoso fechamento de 2023. Mais uma vez com meu amigo Will. Fala aí, Will.
1: Fala, Ricardo. Voltamos mais uma semana. Como eu sempre digo aqui, né? A gente tá nas vitórias e nas derrotas. Tivemos uma um infeliz derrota na semana passada, mas felizmente estamos aqui para vangloriar mais uma vitória e a, com, e a confirmação da, da folga.
0: É isso, né? Que beleza, hein? É bom demais, né? virar CD1 antes de terminar a temporada regular, não tem coisa melhor.
1: Com certeza, eu acho que que poder terminar essa temporada regular com com chave de ouro e e sacramentando essa primeira posição é essencial.
0: Isso aí. Will, a gente não botou dessa vez, cara, aquelas perguntinhas no Instagram. Ano novo, né, cara? A gente tá mais suave ainda no ritmo de festa, né, cara? Então, mas eu tenho aqui o que a galera mandou no Spotify. Podemos começar por aí então?
1: Podemos, ó, bem breve, podemos começar sim.
0: Isso aí. Então, ó, Diego Neto mandando: se tudo der certo, se de um vencer a NFC, só dois adversários não me deixariam certeza, não me deixam certeza de título. Kansas, por causa do Mahomes, e Baltimore, pela pressão da defesa e as corridas safadas do Lamar. Se de um deu certo, Diogão? Estamos juntos já garantida. Quanto aos adversários, eu vou deixar para pensar mais para frente, porque eu acho que esse Kansas aí nem chega lá. O Baltimore para mim realmente é o time que mais preocupa aí.
1: É mesmo com o Baltimore temos nos vencido e fez um, uma partida assim exuberante contra o Miami Dolphins, que é um adversário que a gente sabe que não 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 tem muita resistência contra outros adversários fortes, né? Então, era até previsto que que o Baltimore conseguisse amassar o Dolphins. Eu vejo que muita gente do lado de São Francisco, da torcida de São Francisco, está muito assustada de tudo que está acontecendo para o lado de lá e tudo mais. Cara, a gente tem que agora esquecer o que aconteceu contra Baltimore e eles que se virem dentro da NFC. A NFC é briga de, de cachorro magro, eles que se degladem lá. Quem sair de lá, a gente, se a gente obviamente for o time que sair da NFC, eu espero que seja. É, aí a gente pensa em quem vai vir da IFC Enquanto isso, agora eu já não estou mais preocupado, não enfrento mais ninguém da AFC, A garantia é assim, tá eles que se virem do lado de lá.
0: Tô contigo aí, cara. Tô, vou, vou me preocupar primeiro com os meus adversários na NFC. Perfeito. Que... Só daqui a duas semanas.
1: Sim, graças <risos> a Deus podemos relaxar.
0: Daqui a duas semanas, não, né? Na verdade, daqui a três é. semanas. Porque a gente. No, na próxima semana é uma. Baia entre aspas, porque a gente provavelmente vai jogar com um time misto, um jogo que não vale nada. É, depois tem realmente a Baia oficial dos playoffs e só depois que a gente joga sim. de verdade, né?
1: É, e até falando sobre, já dando, não sei se tem nas perguntas aí sobre folgar todo mundo, tem alguma pergunta falando sobre isso? Se tiver, já sim. É,
0: cara, não. Não então, tem, pode falar. Mas
1: é porque muita gente falou sobre folgar todo mundo nesse jogo. Ah, tem, o sim, tem sim, é tem sim. Tem sim, tem
0: Não, mas é, é, uma, é a mais recente, do Felipe Davi. É, agora com a CD1 garantida, mandou logo, mandou recentemente isso aí. Quero saber a opinião de vocês. É bom, pô, é isso mesmo. É bom jogar com reservas nesse último jogo ou ficar duas semanas de folga. Isso pode atrapalhar e falta de ritmo. Let's go, Niners. Fala aí que eu acho que a sua opinião é a mesma que a minha, cara.
1: É, eu sou muito contra a questão de folgar todo mundo. Tem, uhum. tem três jogadores específicos que eu não folgaria de jeito nenhum. Não, e Pra mim é, é full. Enquanto não vencer o jogo contra os Rams, eles têm que estar em campo. Que é o Brock Purdy, o Ayuki e o Debo Samuel Esses três, pra mim, eles não têm... O Dibble já teve algumas lesãozinhas assim mas não são jogadores que têm histórico de lesão como McAffrey, como Trent Williams, como Armistead, como Kittle, como outros jogadores. É, então, esses do ata- eu estou falando só do ataque, é, até, é, até mesmo citando o Armistead, mas é, falando do ataque especificamente. É, esses três jogadores são muito a matriz, com o McAffrey também, mas eu acho que o cerne desse ataque, principalmente como o ataque aéreo está funcionando esse ano, precisa muito desses três em campo e eu não queria ver eles de corpo mole na primeira semana dos playoffs no 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 divisão, não então pra mim eles têm que estar em ritmo total folga quando tem que folgar que é na na bye week no no jogo contra os Rams tem que que jogar o máximo possível
0: é, você falou o Dibble, né, também? Sim é, eu sou quase da mesma opinião, mas na verdade assim, cara eu acho que o time tá bem cansado a verdade é essa, né é é tudo uma maratona e a gente vai ter nossa baia, então a gente vai ter nosso momento de descanso só que o time tá meio baleado com lesão o Trent Williams a gente já viu que não tava 100%, então é um cara que tem que que descansar, o McEffrey sentiu a panturrilha, não é grave, mas cara, se forçar exato, se forçar pode dar ruim é... De Bulsema, o cara, é, eu, eu, eu usaria sim, mas não full, porque não que ele seja injuri-prone, mas toda temporada ele perde ali seus dois joguinhos e tal, já teve essa temporada, então... Cara, se ele tiver 100% saudável, ele vai jogar, a verdade sim. é essa,
1: né? É, é, é o que ele aparenta, é que 100% saudável ninguém nunca está, mas é, 100% é, na medida é, do possível, é, liberado é. pra
0: jogar... O...
1: Isso... Eu acho que ele tem que jogar. Pra mim, é bem... Ele, o, é. aí, o que o Rockpur, nesse ataque, não, não, não dá pra... Porque se for, por exemplo, pro jogo com o Pearl e um monte de aleatório, aí não bota o cara em campo, aí vai com o Sundar. Não,
0: né? então, sim. Sim. exato. Então,
1: a linha ofensiva tem que estar tá lá, na, apenas o Printer Williams é fora, os seus recebedores têm que estar tá lá, e aí eu tiraria o Kiro por ter uma idade já avançada. Mas, de resto, pra mim, todo mundo... E o Christian que, o que chama é por... Por ter tido esse probleminha. Se ele não tivesse esse probleminha, tivesse inteiro, 100%, como estava aparentando estar nas últimas semanas, eu iria para ele com essa última semana, mas apresentado depois desse jogo contra o Washington ela, um pequeno problema da panturrilha, e eu dou esses duas, essas duas semanas e quase três semanas de folga para ele. Aí sim.
0: É, eu, eu, eu só deixaria, na verdade, eu, esses que você falou, né? Trent, McKevre e tal. É... Sem, sem jogo para esses caras. Uhum. É, e o resto eu, eu, te, eu tenderia a utilizar um pouco menos. Né? Principalmente é. o de Bolsema. O Ayuk não. O Ayuk cara, zero lesão praticamente. Então é cara bem assim, tranquilo voando. de... É, voando. Não, não se machuca. É, dá jogo pro Elijah Mitchell pra ver se ele consegue ficar saudável. Fez
1: um bom jogo, inclusive. É.
0: E, e o resto eu tentaria, tipo o Kiro, eu, também eu dava d- daria uma reduzidinha nos snaps dele, porque como você falou, né, a idade é um pouco mais avançada, já não é um cara também muito amigo do... do da, das, inimigo das lesões, né, digamos assim. É, ele é amigo do DM. teria cuidado com eles. É, eu teria cuidado Perfeito. com o Kiro e com o Dibble um pouquinho, assim, pelo menos. Mas é isso. É, é isso. Cara... As outras pergun- coisas que o pessoal mandou aqui foram referentes ao jogo anterior que a gente perdeu. Então, vou só mandar um grande abraço aqui para o Vinícius Barbosa, Vitor Brandão, Fiana Braga, que mandaram aí o, o alô deles falando do jogo contra os Ravens. Um grande abraço para vocês. Feliz Ano Novo para todos aí que continuam interagindo com a gente. Agradecer a todos que ouviram aquele episódio né, de derrota. <risos> então... É, e vamos pra, vamos pra mais um, né, cara? Vamos pra mais um EP. E vamos pra mais um episódio. A gente já adiantou um pouquinho, né? Alguns assuntos, assim, porque é inevitável a gente falar, né, cara? Mas vamos falar dessa vitória incrível dos Cardinals.
1: Sim. <risos>
0: Obrigado, a,
1: a, a união Fortinals está, está consolidada, eu, a partir de hoje eu estou em campanha para que o Carlos consiga um, o Marvin Harrison Jr. no draft, sejam muito felizes com o recebedor de elite, para que seja pago, porque assim, não dá também para a gente ser hipócrita e aqui, ah, agora, meu rival ele me ajudou, agora eu quero desgraça. Não, vamos dar uma retribuída, não, vamos pô. torcer para eles terem pelo menos um sucessinho, porque eles foram a desgraça o ano inteiro. Cara, de noção, eles... É, eles são simpáticos Sim, são os são passarinhos fofos E foram uma, muito fofos Atropelando essa defesa do, do Eagles Que maravilha, cara muito
0: Hashtag Bird Gang <risos> é,
1: Exatamente, cara, foi muito bom é, Eu não cara, sei qual mas foi é isso. A... Né? Você tava assistindo o jogo na hora?
0: Mano, eu tava vendo Do 49ers, né, claro Sim, com certeza. Porque eu não consigo esse negócio de Ah, vou pro Red Zone e vou ficar vendo os dois Não, eu tava vendo do 49ers só que quando a gente já chegou ali no finalzinho, que vi que tava, né, dominado, faltando poucos minutos, três minutos, mais ou menos, é... aí eu botei nos Cardinals. que eu queria ver o que diabo que ia acontecer aqui. Que eu vi que tava 28 a 28, eu já fiquei como, ai meu Deus, essa CD1 é, vai vir. Eu mudei
1: na mesma hora também, eu
0: mudei quando tava. Quando eu vi que tava 28
1: a 28, eu falei, caraca, porque quando fez 28 a 21, eu falei, hum. Acho que não vai chegar mais e o Arizona ali resiliente, em cima, em cima. Quando houve o momento da virada, ainda fiquei assim, eu falei, cara, é a cara do Eagles cagar uma Hail Mary ah, e, e... arrumar e, a vitória e, bizonha, né? Exatamente, tá, porque provavelmente tá todo mundo, tô, eu acho que tá, quase todo mundo que tá ouvindo aqui esse, esse podcast no momento que tava ali no final, na reta final, deve ter mudado pra poder ver no, no Red Zone o final de... De Ghost e Cardinals. Eu falei, é muita cara dele acertar um Hail Mary que e acabar frustrar todo mundo e a gente ir pro jogo contra os Ravens precisando da vitória. Mas finalmente a, a, a sorte sorriu pra gente e a gente vai ter um final de temporada mais tranquilo. Os últimos dois anos foram um pouco mais. Na luta ali, batalha, batalha até a semana 18. Agora teremos uma semana
0: 18 um pouco mais tranquila. Se, é, pois é, se faltou um pouquinho, digamos assim, de competência, né? <risos> e sorte contra os Ravens, dessa vez ela. Ela a gente sorriu. teve a nossa competência, que era o que a gente precisava fazer, e a sorte surgiu, sorriu pra gente. Sorte não, né? competência dos Cardinals sorriu Sim. pra gente em cima aí dos Eagles e, e a gente conquistou essa CD1. Mas falando aí do nosso jogo, né, cara, é... ouvi alguns comentários, uma, umas pessoas aí, via a live do velho e tal, comentando também sobre ter sido um jogo complicado um jogo difícil é... o próprio acho que o Chiodini também falou sobre ter sido um jogo mais difícil do que precisava né? e obviamente foi né? É, pelo placar na verdade a gente poderia até ter ficado é, com 35 a 10 e ter sido uma lavada né? a gente Sim. no final mais uma vez botou o pé no freio, Não, mas, mais ou menos a gente tentou fazer é, dar, uma final, arriscar então entrou já no modo ali que vier, veio, né? É... Mas mas é. Teve um momento ali do jogo que foi meio apertado, realmente. Quando o... O... os commanders estavam no ataque, teve a interceptação do... do Ward, que tá jogando muito bem. Mas, cara, apesar desse. dessa questão aí, a gente teve problema mais uma vez contra o jogo corrido, né? Mas eu nunca tive a impressão de que tava difícil tipo, eu sempre tive a impressão que tava o um jogo meio controlado, assim, que a gente ganharia qualquer hora que a gente quisesse. Lógico que não é assim, né? Eu sei que não é, mas eu não fiquei aflito. E você, cara?
1: Talvez eu fiquei um pouquinho preocupado e não foi nem... O jogo corrido do, do Commanders... Em algum momento ali conseguiu nos ferir, não foi algo também tão grandioso, vamos dizer assim. É, acho que as que a jardas corridas deles, acho que eles não bateram 100 jardas totais um, correndo com a bola. Então, deixa eu pegando o número aqui, eles correram 62 jardas. É,
0: é, é que, que entrou uma 60. outra jogada sim. ali meio chatinha, né? Mas sim. Aí eu acho
1: que como a gente vem de uma partida que a gente foi muito frágil, eu acho que a palavra é essa, a gente foi muito frágil. Aí, aí rolou um trauma. Qualquer coisa que acontecia, eu acho que a gente ficou meio sufocado porque a gente teve outras partidas que o intervalo, que a gente foi para o intervalo um pouco mais apertado. É, e como normalmente a gente estava tendo até uma sorte de conseguir pegar a posse na na volta do intervalo. É, a gente conseguiu resolver os jogos um pouco rápido. Então, dessa vez já não foi tão rápido assim, demorou um pouquinho pra gente começar a engrenar de verdade. Então, acho que fique essa impressão. Mas os números mostram que o Washington não foi um, um adversário páreo. É, eu fiquei um pouquinho ali, se eu falar, receoso, foi quando o McLaurin notou anotou o touchdown e empatou 10 a 10 Que eu falei, putz, beleza, uma campanha com, com muitos problemas, é, cedendo algumas jardas e e não conseguindo proteger bem a Red Zone, que estava que sendo a marca desse time até, até o jogo contra Baltimore. Então, só ali eu fiquei um pouquinho receoso, mas eu falei, putz, voltado para segundo tempo, vamos ver como as coisas encaixam, aí um touchdown, outro touchdown. Então, as coisas foram, foram novamente entrando no eixo e, e a gente conseguiu buscar a vitória.
0: É, você falou dos números, realmente, né, isso aí que você comentou, é... No final das contas, os caras tiveram aí... Foram 63 jardas, né? Eu acho, mais ou menos, corridas. E aéreas também não foi grandes coisas. Então, cara, a gente... Por mais que não tenha sido um placar ultra elástico, assim, os caras só fizeram 10 pontos, né? No final das contas. Então, a nossa defesa, que a gente... Talvez tenha tido uma impressão ruim em algum momento, por causa das corridas, a queimada que o Lenor tomou, né? é, no final das contas, limitou os caras aos 10 pontos, que é o que esse time dos Comendas pode fazer mesmo na gente, entendeu? É, é, o ponto, acho que você fala, quando empatou em 10 a 10 ficou, assim, deu uma, né, uma preocupada, porque pô é um time que não era nem pra fazer nem 10, entendeu? Se bobear. Então, a gente dar uma, uma lavada mesmo, mas... Fez lá e tal, e depois acho que foram feitos os ajustes necessários para não para não acontecer nada de mais crítico, né? E claro, né, teve a interceptação, que foi o que meio que fechou ali o um, um, um caixão, digamos assim. Não, não, não matematicamente, né? ainda tinha bastante jogo, mas você acaba ali frustrando um ataque que poderia trazer o Washington pro jogo Sim. e... Pô, a interceptação acaba com isso, né? Não tem o que fazer, né? E, e você tem aí, como você falou, de números, né? 400 pra gente, 225 pros caras, é, é muita diferença, quase é o dobro, bom. né?
1: Só, só, eu acho que pra mim, a linha que, que mostra como esse jogo foi dominante mesmo, não aparentando tanto, é de first downs. São 28 first downs Pô, contra 2. Mais que o dobro. É... é, é... É muita dominância na, no, no momento do jogo, do ataque. Então, tipo, a gente não deixou o Washington praticamente jogar. Conseguiu uma campanha ali onde foi, foi longa e eu não me preocupo. Eu, tô, eu quero ver muito mais como esse time misto vai enfrentar os Rams, que é um time que, se já garantiu nos playoffs, também deve poupar uma galera aí. não deve Pode, pode ser que a gente não veja nenhum de Stafford no campo.
0: Uhum. Então
1: como alguns outros jogadores que estão ali na rotação e que são titulares menos badalados. Até, por exemplo, o Lenor, que fez uma ótima partida contra o Commanders Ele deve jogar essa partida, então vamos ver como que ele joga. O próprio Ward, acho que a secundária inteira deve jogar esse jogo.
0: Esse podcast é maravilhoso. Todo episódio tem uma take sensacional do Will. Você ouviu agora primeiro aqui. Lenor, o melhor corner dessa liga.
1: <risos> não vou dizer o melhor, mas pô, a gente <risos> tem que a gente tem que dar os louros quando ele faz boa jogadas foi... Teve um teve uma jogada ruim, né? Que ele foi queimado, mas ali uhum. a rota é, eu diria que ali, se não fosse um cornerback de elite, todos tomariam aquela bola, porque o McLaren marcar ele no mano a mano é muito complicado. ali o triste.
0: certo é até ele fazer a falta, cara, porque ele não é, vai ganhar. Ele também. não vai ganhar,
1: sim. Ele já e ganhou na ali... velocidade já
0: era. É, e se ele faz a falta, cara, eu tenho certeza que o grupo já ia... Também ia ser xingado. Porra, então... você
1: quer que é uma...
0: merda? É uma marcação
1: humano ali, o McLaren corta pra, pra fora, quando você vê a bola já tá chegando no peito dele, é muito difícil de fazer esse tipo de marcação, então eu não fico tão estarrecido assim como muita gente, e... Eu queria, eu até a gente tava falando em off aqui, antes de começar a gravar, o Leonor foi roubado, ele teve duas interceptações. Ele fez mais uma interceptação no fim do jogo, ele coloca os dois pés em campo e ninguém vê, ninguém desafia, ninguém tá mais nem aí. Virou nada, bagunça, virou tá, tá avalha. Tá todo mundo pensando nos da playoffs. Cidioso. Eu acho que talvez seja o sintomático, essa é como o time tá ansioso pros playoffs, talvez, e eu, eu venho nesse podcast semanalmente falando, batendo na tecla que eu gosto de ver um pouco além de campo e bola, gosto de pensar no psicológico dos caras, como que que as coisas entram para dentro do vestiário após todo o jogo, acabou o jogo, o que que esses caras pensam. E talvez seja muito sintomático, acho que a gente vem de, de anos muito bons e nadando, nadando, nadando em playoffs e não conseguindo vencer. E ano passado, quando a gente sentia que tinha uma chance tudo desmorona muito rápido e isso deve ser um, um abalo é, psicológico muito grande. Imagina você na sua casa, você, você programou o seu ano, você fez tudo certo é, e aí você vai conseguir a sua grande conquista no final do ano e acontece uma tragédia que, que mina todo o seu trabalho, tudo que você batalhou. Como você volta para o ano que vem para batalhar tudo de novo? É, eu fico pensando nessas coisas então esse time, eu sinto que ele tá muito mordido e chegamos a uma época que que beleza, agora já estamos no playoffs o que a gente precisa fazer para dar o próximo passo que é ir pro Super Bowl e ser campeão do Super Bowl, então eu estou muito, muito, muito ansioso pros playoffs para poder ver isso se realizar
0: é, é uma estrada aí que a gente vai percorrer em casa graças a Deus, né, que eu, que eu de um... Além de descansar, a gente joga em casa, não vai ter viagem, né, os outros times que vão ter que viajar pra enfrentar a gente, conforme a gente for avançando, é, Então, esse, isso já é uma coisa excelente pra gente, e... vamos ver, né, é, as entrevistas aí, inclusive, pós-jogo, né, o próprio Shanahan. é comenta né com o time inclusive né e para os jornalistas que sabem que é, apesar do descanso e tudo mais né que o trabalho continua né cara porque o time precisa ainda fechar alguns gaps né limpar alguns problemas né como eles falam né é clean, não sei que algumas coisas então para chegar realmente nos playoffs na sua melhor forma né é, Perdendo menos tackles do lado defensivo, é, voltando a ser um time mais é, capaz de finalizar as jogadas na red zone, que tava, a gente estava muito bem nessa, nessa, nesse quesito, e nos últimos jogos aí rateou um pouquinho e tal, né? Então é, agora é, é, é a hora de polir o máximo possível esse time para chegar com ele realmente muito forte nos playoffs, né? E cara, só voltando aqui nas estatísticas do jogo, que você comentou dos first downs, né? Isso acaba se traduzindo também na nossa posse de bola, como você falou, né? Também, isso aí foi também quase o dobro, né? Foi 21, quase 22 para os Commanders e 38, quase, é, pouquinho mais de 38 para a gente, né? Então, realmente, apesar do placar em algum momento ter ficado ali meio, né, Parará, a gente ficou... Teve um jogo, de certa forma, dominante, né? Como a gente poderia esperar. Uma coisa que eu gostei também, cara, foram as faltas, né? É aquela, a gente já vê a diferença quando a gente não faz falta, ou faz pouca falta. Foram só três faltas para 20 jardas. Então, um time um pouco mais disciplinado aí.
1: Dado que é. Commanders não foi um adversário tão físico e também não impactou muito no... No andamento da partida ficou tudo muito sobre o controle das nossas mãos. e Isso acaba fazendo um time ser mais disciplinado, mas é pelo menos um pequeno resquício de, de esperança para que esse time volte a não cometer tantas faltas como cometeu nas últimas duas semanas.
0: Isso a, a nossa OL ali é, não cedeu tantas pressões como muita gente acaba falando, né? Que a OL é a peneira e realmente em alguns momentos ela. Parece uma peneira, mas acho que aí vale um ponto de atenção porque a gente sabe que a defesa dos Comendas não é nada demais, né? Exatamente. Então... E é, outra? foram cinco, seis pressões que a gente sofreu.
1: Pouquíssimo.
0: É, mas tipo assim, podia ser menos ainda, dada a defesa que era, né? A nossa OL, eu acho que ainda é um ponto de preocupação... Mas tem a questão do Trent Williams, que talvez não estivesse 100%. É, o Aaron Banks, né? Que acho que n- nem jogou. O Aaron Banks jogou.
1: Alguns snaps, não. Não, é, não, foi
0: não a- nem apareceu aqui na, na questão das pressões, né? Apareceu os Burford, o Feliciano, o Colton e o Brendel, que não sofreu nenhuma pressão, não deixou nenhuma pressão. Então, assim é só SOL vai precisar dá para perder um pouquinho mais de tempo porque eu acho que já é o segundo jogo, né, contando com um os Ravens e esse agora que ele precisa fazer mais scrambles, né, não sei se você percebeu isso. É, ele tá, ele deu certo o que ele fez, né? Inclusive o touchdown pro IU, que foi resultado de um desses scrambles. Mas é, cara, eu fico um pouco preocupado quando começa a acontecer muito isso, entendeu? Tipo, essa pressão chega muito rápido nele e ele tem que se virar, né? É,
1: a gente se preocupa e a gente entende que o OL é muito, a nossa OL é muito fraca, assim, no quesito geral, por mais que a gente tenha o melhor left da NFL no conjunto como um todo deixa muito a desejar, gosto do Banks. É, o Bufford, quando precisa subir para o segundo nível para ajudar no jogo terrestre, acho que faz um bom trabalho. Mas em, em geral ela é fraca. É, e eu começo a. Quando eu estava eu tendo esse devaneio no Twitter esse final de semana, talvez a gente vai ter como. Como, como sabemos que o Brock Purdy é o nosso quarterback da franquia e tal e se mantendo saudável deve ser o nosso quarterback pelos próximos, talvez pelo menos 4 anos 5 anos aí, isso jogando baixo, né, porque a gente sabe que que a NFL também é muito cíclica, tudo pode mudar de uma hora para outra, mas entendendo que ele é o nosso o nosso franchise QB ele deve ficar muito tempo aí e ele não sendo um grande um grande scramble um grande quarterback móvel como outros da liga a gente vai começar a ter que cogitar que talvez não fosse tão necessário tantos recebedores de Elite assim. Ele é possível produzir com outros recebedores, se estiver bem protegido. Então, acho que na, na, no movimento dos próximos anos a gente deve vir... Não quero que cheguemos ao ponto de ser o Patrick Mahomes, né, que tem uma OL que nem é tão fabulosa assim, já foi melhor em outra outra hora, mas que tem uma OL boa,
0: mas que não tem ninguém para receber.
1: Então não espero que não chegue assim no futuro.
0: Então, Mas... eu acho que o que acontece com a gente é justamente isso, cara, na verdade. Eu acho que a gente não se preocupa tanto com ele. E nunca se preocupou desde que o Shanahan né, tá aí. Porque a gente investe nas demais posições. Sim, o Quarterback eu não vou falar. É, exato, o Quarterback eu não vou falar, porque. Até o momento ninguém sabia que o Brock ia virar isso, né? E,
1: então... não, e não dá para falar que não investiu, né? Trocamos pelo Garópolo, renovamos com um contrato milionário, baixando pelo Aerofront, a esquerda e Sim, depois, sim. Investiu. Um monte de, de escolha pelo Freelance, achando que ele ia ser o futuro. Então, assim, investimento veio, só não deu certo. Uhum.
0: É. E aí você, pô, investe em vários playmakers, né? De Bolsemo, Breno Ayuk, que talvez vá investir, né? Espero que sim. Muito Pay Breno Ayuk, por favor. É, McCaffrey,
1: Kiro, cara, gente, assim. muita gente que a gente pagou, né?
0: É in, exato, então é muita gente que a gente pagou. Então, quando você investe muito em, algum, em muitas coisas, tem coisas que você não vai investir, não tem jeito. É, mas Até eu acho Corner que a, gente... a gente investiu com o Xavier é,
1: Mas talvez a gente comece a ver o um movimento contrário. De hum. deixar de investir nesses playmakers pra dar proteção pro caras que você finalmente... Tal, talvez a gente investiu tá em playmakers, porque a gente não tinha o... A gente tava apostando em, em QBs que não foram a resposta. E agora que a, que a gente tem aqui o QB que é a resposta, a gente vai correr
0: o risco de ter um underlook? Não. Mano, não sei, velho. Tô curioso pra ver como é, que vai do, ser o desenrolar disso aí.
1: Não dá, a gente vê o QB e ainda mais... Vendo no NFL que tá cada vez mais punitiva para as defesas por tentar proteger os, os seus quarterbacks numa temporada onde tantos e tantos e tantos quarterbacks se machucaram e perderam a temporada é, abre um alerta tanto para a NFL como um todo tentando proteger os seus QBs e para as suas diretorias tentando cada vez proteger mais os seus QBs é, é. eu acho que precisamos talvez cogitar para o futuro um movimento a, a esse respeito porque assim e até para tentar provar que que não é só de, de White Street bons que o Brockford é feito. Se der uma OL boa e plantar ele no pocket, ele vai produzir também. Obviamente, ah. se você não tiver nenhum dos dois, se não tiver linha ofensiva e <risos> é não tiver que... recebedor, você vai ser o Bryce Young. É, é. Não você... tem jeito. Mas se você tiver uma linha ofensiva minimamente decente, recebedores. Eu, eu queria muito que a gente, no futuro, obviamente, chegasse a um ponto parecido com o que o Kirk Cousins tem no Vikings. Um recebedor como o Justin Jefferson, o melhor recebedor da NFL, talvez, ou top 5 ali, recebedor da NFL, é, e uma linha ofensiva competente, que o protege. Ele acabou lesionando, mas foi um acaso, né? não foi pela sua linha ofensiva uhum. ruim, porque ele tem uma boa linha ofensiva. Mas. E que há quantos anos a gente vê o Cousins jogando temporada após temporada sem lesões? Ele veio lesionar agora. Acho que tal que Ele é draftado em 2013, 2012, 2013 junto com o Griffin. É, então, tipo, ele tá dez 10 anos aí na, na NFL, beleza que no começo lá com o Washington ele não jogou tanto, mas e não te, nunca teve lesões, então isso também vai pelo pelo lado de ter uma boa OL lá em Minnesota. Então, se a gente pudesse ter refletir um pouco isso e ter um wide receiver top, que eu acho que a gente pode ter na figura do Ayuk, e uma OL mais competente, seria interessante pro futuro. Mas é só um devaneio de... De pré-folga, vamos dizer assim, estamos com a Cid 1 garantida, então a gente tem que começar é, refletir tanto para esse futuro breve quanto o futuro longevo aí do, do Brockburger.
0: É isso aí, cara. E, cara, eu quero passar alguns númerozinhos aqui, mas antes só queria fechar, fechar com uma questão sobre esse jogo dos Commanders, que na verdade não é mais. A gente não fala do jogo, mas é mais geral. Sim. É, a DL, né? Com a falta do Armstead, né? Então. Esse jogo contra os Rams, que não, ele não vai jogar, obviamente, mais a folga dos playoffs, cara, isso tem que servir para esse cara se recuperar, porque a DL, assim, ela funciona, mas fica muito diferente sem ele ali para fazer pressão pelo meio, porque ele além de conseguir proteger bem as corridas, ele consegue também aumentar a nossa quantidade de pressão, é, principalmente no miolo, né? Então, ele tá fazendo falta, e isso tá ficando claro que a Dele tem mais dificuldade de chegar, tem dific... faz pressão, mas às vezes não, não chega do jeito certo, então, ou então só chega pelas pontas e o meio tá sempre aberto pra acontecer alguma coisa. É... O, o Hargrave sozinho, cara, ele é muito bom, mas é... ele consegue fazer até uma pressão, mas pra parar o jogo corrido não é o ideal ali ele sozinho, então é, algum ponto, cara, além disso te preocupa nessa DL? É, eu acho que o Hargrave também tá num ritmo meio que se poupando pros
1: playoffs, talvez seja impressão também e talvez ele uhum. não seja na sua melhor forma mas vindo de lesão,
0: uma lesão leve
1: é, no, acho que foi coxa, se eu não me engano não, não vou lembrar agora qual foi É, a... posterior
0: da coxa, isso mesmo é,
1: é, que ele teve na, nas últimas semanas voltou contra Baltimore e e já não foi aquele grande hard grave que a gente espera. Acho que ele não ainda não é nem sombra do que ele foi no Eagles ano passado. Mas está produz, produzindo muito bem. Estava pressionando bem o quarterback. Mas nessas últimas semanas, depois da sua lesão, eu vi um hard grave mais, mais soft, mais leve, sem, sem tanto esforço. Uma rotação maior na DL. A gente perdeu o Calia Davis, a gente perdeu o Armstead. É, agora veio o, o, o Joseph Day, foi o primeiro jogo dele, então ainda vai tem um uhum. dia de treinamento ali para poder entender como funciona essa defesa, para poder começar a produzir de alguma forma, então acho que essa DL, em resumo tirando obviamente o, o Nick Bolsa e o, o Chase Young, que eu acho que ainda continua num ritmo muito bom, mesmo não conseguindo tanto sexo é, com essas, essas semanas aí de descanso até os playoffs, é, ela deve voltar a... sim estar de voltar, né, porque a gente não tem ainda profunda certeza de como tá a lesão dele. Os reportes não são suficientemente claros para saber quando ele volta. Deve voltar nos playoffs, mesmo que não esteja pronto para voltar. Vai ter que voltar. Né? Meio que no sacrifício e no esforço. Mas... Preocupa, mas com todo mundo descansado, acho que volta a
0: produzir. É isso. Tô, tô contigo aí. Vou torcer... Para ele conseguir voltar para os playoffs, tem, mas tem tempo para isso. Tem tempo e cara, é só falando aí alguns dados. Aí já não é mais do jogo, é da nossa temporada para gente ir fechando. Episódio curtinho, não tem muito o que falar, né? Gente, só comemorar é, exatamente. é... Brock Purdy conseguiu bater o recorde, né? Que era do Jeff Garcia, então ele é oficialmente o QB com maior número de jadas passadas numa temporada. Né? então não é Joe Montana, não é Steve Young, não é Jeff Garcia, é não, é não é Jimmy Garoppolo, <risos> não é Jimmy, não é o Jimmy, o Jimmy Garoppolo tinha um número, um dos números mais mais altos também. É,
1: é que é o é top
0: 5 agora, é top, top 5 Então, Brock Purdy bateu o recorde tá lá no topo dessa lista aí para entrando aí para a história dos 49ers né? É, além disso, a gente também teve outra, outra marca histórica, né? Que foi histórica da liga, né? Na verdade. O primeiro time a conseguir. É, que quatro jogadores, né? Na verdade, quatro jogadores não, né? Mas vamos lá dois recebedores, um running back e o tight end tenham mais de mil jardas né? de scrimmage, né? Mais de mil jardas totais. Então, o primeiro time a conseguir isso também 49ers, que é o. O e o Dibble, a Yuki e o George Kittle. Então, cara, é aquilo que a gente vem falando toda temporada, antes da temporada, durante a temporada, como o nosso time é estrelado, como tem playmaker, né, cara? Então, isso é bom demais. Inclusive, o McCaffrey chegando 2.023 jardas totais. O cara, é, a máquina. É, é,
1: essa partida até foi bom para sacramentar as 2.000 jardas totais do do curso chamado E curioso, né? O camisa 23 fez 2.023 23 jardas, jardas no último dia de 2023. O então, louco. foi essa estatística que eu achei... Não, estatística, obviamente, essa curiosidade essa sobre curiosidade. essa coincidência de números. Foi, foi engraçado, eu acho que eu vi um post de um americano sobre isso. E também as mil jardas do, do Kiro, né? 1.020 jardas para ele na temporada, a terceira vez que ele consegue isso com a camisa dos 49ers. É, você já buscava essa marca aí já faz algumas temporadas que estava bem empacado, chegando perto, mas as lesões às vezes atrapalhava às vezes o quarterback atrapalhava. Então, finalmente ele conseguiu, mais uma vez, completar mil jardas pelos 49ers. E o Dibosemio chegou a mil jardas é, totais né, de scrimmage, ele tem 871 recebida apenas. E vamos ver se desse último jogo, ele estando em campo, teria que ter um jogo... Muito bom, né? Precisaria de 130 jardas para chegar a mil jardas totais também, é, recebidas, né? Apenas recebidas, que aí seria um, um marco histórico, tipo três recebedores com mil jardas recebidas e um corredor com mais de mil jardas corridas, né? Que são a essência das suas posições.
0: Sim, sim, é, cara, muito bom, muito bom esse ataque. Não tem nem o que falar mais desse Eu ataque. falei,
1: eu, eu volto a repetir, eu já, repetiu já oito vezes, mas eu gosto muito dessa tag que eu dei lá na semana 1, um, que seria o melhor ataque da NFL. Muitos criticaram, poucos acreditaram.
0: É verdade. É, e a gente falou também do Charverius Ward, trazer também aqui um, um, umas stats aqui dele, né? É, cara, líder em passes defendidos, né? PBU, pass breakups, com 16. E segundo... Em interceptações, cara. Com cinco interceptações. Ele não tinha... Acho que ele tinha uma ou duas.
1: Aí. Tinha duas. Antes
0: aí, de repente, contra... desandou aí. Fazia interceptação todo o jogo agora. O Caio Murray
1: e agora interceptou a sua quinta, sua quinta bola.
0: Exato. Então, cara, interessante aí esse crescente do Charvelis Ward que vem fazendo mais uma boa temporada, né? É, ainda falando de Brock Purdy, cara aproveitando aqui, né, para babar um pouco mais o ovo do nosso QB1, é uma interessante aqui que eu vi, cara, que ele completou 63,8% dos passes em profundidade, né, e que isso, bom, medição aí da PFF, né, de Sim. mais de 20 anos é o recorde, tipo assim, da liga. Então, para quem diz que Brock Bird aí não, não completa passes longos, né? Vamos assim. É, já vai mais uma estatística aqui em que ele é o primeiro, né? E aí aproveito para fazer o gancho aí para falar a questão de MVP, não MVP. Eu acho que isso já caiu por terra por causa daquele jogo que ele teve ruim. Não, pra, quase impossível, na minha opinião, acontecer né, esse prêmio para ele. Sim. Pouco me importa também, porque <risos> o que eu quero é outra coisa. Mas é, todos os números que a gente sempre falou que ele estava entre os primeiros ou era primeiro em vários deles, isso continua, tá, gente? Nada é, mudou.
1: Eu, eu discordo na parte... Eu, beleza, eu entendo que ganhar o MVP ou não ganhar o MVP, pra gente que é torcedor, pouco importa. Eu acho que pro, pro, pro jogador é muito importante, pela Sim. marca. Eu acho que ele terá outras oportunidades, porque eu também acho que ele não vai ganhar... De, Vi de último jogo, mas eu ainda bato na tecla que o Lamar Jackson não tem números pra, pra ser o MVP dessa temporada. É, é aí. É, ser pela narrativa, como eu digo, Exato. Os prêmios da NFL são por narrativas. Eu Sim. tive um, até uma. Num, numa discussão, uma conversa no, nas replies do Twitter com o Rafael Cutter, né? as Seattle, uhum. que tem é a esportiva, sabe? É, sobre o, o Comeback Player of the Year que vai muito provavelmente pro Damar Hamlin. Uhum. E é pela nativa, tipo, ninguém teve um momento maior que o dele, independente do de que ele produz em campo. Eu entendo que deveria, ou, ao core do prêmio, ser quem deu a volta por cima e voltou jogando melhor. Só que ninguém voltou da morte, então, tipo, <risos> fica é. difícil o um prêmio pra ele, acho muito provável. Esse, que o Flaco ele eu pisou votaria...
0: no campo esse ano, esse prêmio era dele, não Exatamente.
1: tinha Exatamente. Eu, eu votaria no Flaco? Votaria no Flaco, mas não tem como discutir. E o MVP é a mesma coisa. Uhum. O Lamar Jackson tem melhores números que o Brock Purdy? Não. Teve não. desempenhos individuais na maioria dos jogos mais vezes do que o Brock Purdy? Na minha concepção também não. Só que ele venceu o Brock Purdy no jogo no confronto direto, num jogo, que o Brock Purdy foi terrível. E por mais que ele não enfrentou a o o Lamar Jackson não estava do lado defensivo da bola do Baltimore, ele estava do lado defensivo. Ah, não, mas é. Quatro interceptações acabaram com com a narrativa. Então, né, infelizmente, não vai acontecer. Eu acho
0: acho até que é um pouco mais, né? Eu acho que também tem outra questão do do Lamar, ele realmente não ter todos os números ali suportando ele, mas não é também como se ele não tivesse números, né? É, também não é
1: o... Eu ficaria bizarro se fosse o Josh Allen com 19 interceptações.
0: É, então. Ele,
1: foi, ele teve bons jogos e, e tava na briga ali, só que se fosse é, o, o justo pelo justo, o número pelo número e a tape pela tape, aí eu diria que o Brock Perry ainda seria o MVP. Mas a narrativa também conta e ter vencido esse jogo vai fazer o Lamar MVP da temporada.
0: É, mas eu acho que, que não é vai merecido importar. também,
1: entendeu? Também é, e, não vai, e eu tenho fé que não vai importar, o Brock Perry vai... Vai saber lidar com isso. É, talvez seja até um combustível a mais para poder provar, de, num, imaginando um eventual Super Bowl, que é o que todo Nossa, mundo que espera contra o, o cara que tirou o seu MVP, digamos.
0: Ai, seria cara.
1: seria é. interessantíssimo.
0: É, vamos ver, né? E é isso, cara. Eu acho que para esse episódio tá bom. Só vou deixar aí o recado, né que eu acho que a gente já falou um pouquinho. No início, mas não tem muito o que dizer porque é um jogo, como eu disse, né? Que não vale nada para gente, é, é terrão e eu acho que é terrão nosso e terrão dos Rams, porque os Rams também já estão classificados. Coisa que a gente falou, pelo menos eu lembro de eu ter falado lá no início do, do podcast, né? Nas primeiras semanas que os Rams vinham para dar trabalho e estão aí com a, com a classificação garantida, enquanto o Seattle tá dependendo de resultado aí de Green Bay, por exemplo, não, né? É. É, então, eu acho que é um jogo que, se não fosse a as classificações, seria um baita de um duelo, mas não vai ser. Os Rams também têm que aproveitar que eles não vão ter bye né, obviamente, de playoffs, pra tentar descansar os seus key players aí pro, pra, pra batalha real, que vai ser o Wild Card pra eles, né. Então, provavelmente é um jogo que não... não um, não assusta ninguém ali, é só pra cumprir tabela. Hoje, né... Espero que seja um jogo divertido, ao menos. É, eu acho que vai ser. E, e aí, né, com o desenrolar, aí sim, que é importante, né, o desenrolar da, da última semana, a gente vai ver quem enfrenta quem nos wild wildcards, no, no wildcard, né, e depois quem vai sobrar pra enfrentar a gente, né. Filadélfia caiu lá pra seed 5... É... Vai, ser,
1: vai ser loucura essa, esse playoff, eu acho que os dois playoffs, tanto da NFC quanto da NFC, vai ser, vai ser um dos melhores playoffs aí, já vistos, talvez não em qualidade técnica dos seus jogos, porque teremos alguns quebias reservas aí na, nos playoffs, mas eu digo muito na questão do entretenimento, a gente vai ver muita coisa nesse playoff que a gente não espera.
0: É, é isso. E agora só nos gesta aguardar, né?
1: E eu queria e... só finalizar, antes da gente despedir da galera, é, falar pra galera que sim, estamos de folga, sim vencemo, é, vencemos a Cid 1, né? Conquistamos a Cid 1, então iremos pra um jogo praticamente é, que pouco importa pra, pra tudo. Porém, voltaremos na semana que vem, voltaremos na folga. Voltaremos nessas próximas semanas. Ah, não, para mais. Todo mundo aqui, novamente, a gente vai falar bastante sobre os duelos, sobre o que esperar, mesmo a gente não estando em campo, do que esperar para os playoffs, especialmente com os playoffs se desenhando e os jogos do World Car acontecendo. Tentaremos trazer convidados nessa semana, aproveitar que não teremos jogo para discutir, então números não serão necessários, a gente vai poder bater mais um pouco de pato. Então vamos tentar trazer convidados também para para audiência, então esperem que, que novidades virão essa semana encaminhados para os playoffs.
0: É isso, meu jovem. Então, dito isso aí, é, me despeço. Desejo aí nesse dia primeiro para quem estiver ouvindo hoje, que eu acho difícil, né? Mas para quem ouvir durante a semana aí, até porque é, a luta continua. Isso aí. Então, um grande ano novo para todos. E vamos que vamos, né, cara? Go Niners!
1: Go Niners!